aki egy picit is éhezi az igazságot, láthatja azt, hogy olyan mére süllyedt az emberiség, hogy ahhoz, hogy némelyek megmeneküljenek, szükség van a negatív motivációra. A negatív motiváció az, amikor, amikor azért nem szaladsz ki a, a, az autóbusz elé, az autópályán, mert már láttad kétszer vagy háromszor, amint egy embertársat kiszaladt az autóbusz elé, és keresztül ment rajta az autóbusz, és meghalt. Ez a negatív motiváció. Miért van szüksége az embernek a negatív motivációra ahhoz, hogy ne csináljon hülyeséget, hogy ne menjen az élet ellen, ne csináljon semmi életelleneset, ne gondoljon életelleneset, mert ha az ember életelleneset gondol, vagy cselekszik, akkor elveszíti az életét. Ugye? Az életelenes gondolkodás, az életelenes cselekedet az maga a bűn a Biblia szerint. Amikor az élet ellen gondolkodom, az élet ellen cselekszem. Tehát, hogyha az ember nem gondolna semmi olyant, ami életellenes, és nem cselekedne semmi olyant, ami életellenes, akkor nem halna meg egyszerűen. Tehát lehetetlen volna meghalni. Viszont mivel az ember az élet ellen gondolkodik, miközben ő azt hiszi, hogy jól gondolkodik, igaza van neki. És az élet ellen cselekszik, miközben ő azt gondolja, hogy jól cselekszik, helyesen cselekszik, így az életet pusztítja. A legszörnyűbb az egészben, hogy elsősorban a saját maga életét pusztítja, úgyhogy nem veszi észre. A képmutatás az fájdalmas, hogyha nekem valaki hazudik, az nekem fáj. De tudom, hogy aki nekem hazudik, annak sokkal többet árt az ő hazugsága, mint nekem. Mert én, hogyha igazságban vagyok, hogyha én ismerem az igazságot, amelyet Isten kijelentett, akkor az igazság engemet megvigasztal, megvéd a hazugságtól, nem folyok bele a hazugságba. Rosszul esik, hogy be akar csapni, át akar verni, ki akar használni éppenséggel. De tudom és látom azt, hogy, hogy saját magának sokkal többet árt azzal, mint nekem. És így tud az ember úgy imádkozni, ugye? Ekképp tud az ember úgy imádkozni, hogy Istenem, bocsássál meg neki, mert nem tudja, mit cselekszik. Nem tudja, hogy magának árt. Nem tudja, hogy a saját életét teszi tönkre, a saját lelkét teszi tönkre. Tehát annyira lesüllyedt az emberiség, miközben okosnak és intelligensnek gondolja magát, hogy szüksége van a negatív motivációra ahhoz, hogy megmeneküljön valamiképp. A negatív motiváció láttán egyesek meg fognak menekülni, nem sokan, kevesen. Ez az igazság, kevesen. Úgy is lehetne mondani, hogy, hogy mi vagyunk azok, akik úgymond gyilkolunk. Ha kézzel nem is gyilkolunk, ha szavainkkal nem is gyilkolunk, de azáltal, hogy szükségünk van a negatív motivációra, mi gyilkolunk, mégiscsak mi gyilkolunk. Mert, mert negatív dolgokra van szükség a fájdalom látványára, a háború látványára, a rombolás látványára, ahhoz, hogy felébredjünk, ahhoz, hogy a jót válasszuk, ahhoz, hogy az életet válasszuk. És akkor most megmutatnám azt, hogy lehetőleg egyszerűbb módon, hogy hogyan vádolja a magyar nemzet Istent. Hogyan vádolja a magyar nemzet Istent. Előtte még elmondanám azt, hogy, hogy mikor nem volna az embernek szüksége negatív motivációra, mi volna az alapelve hogy az embernek ne legyen szüksége negatív motivációra. Jézus elmondta, cselekedd azt embertársaiddal, amit szeretnél, hogy az embertársaid vele cselekedjenek. Ennyi. Ez a törvény és a profiták. Ezt mondta Jézus. Persze azt is elmondta, hogy ahhoz, hogy az ember ebbe bekerüljön ebbe az állapotba, hogy tudja őszintén, meggyőződéssel, 
azt cselekedni, ami jó, és ami élő és ható, ami életszerű, ehhez szükséges az, hogy éhezze és szomjazza az igazságot. Keresse és találjon, zörgessen, hogy megnyissák előtte az ajtót. Ez az alap. Hogyha ez nincsen meg egy emberben, hogyha nincsen meg az igazságnak a szeretete, az igazságnak a keresése egy emberben, annak az embernek szüksége lesz negatív motivációra. Nagyon sok negatív képre, tragédiára, fájdalom látványára, hogy valamiképp megmeneküljön. megmeneküljön. Még úgy sem biztos, hogy meg fog menekülni, viszont aki az igazságot nem keresi, nem éhezi, nem szomjazza, nem zörget, annak az embernek teljesen biztos, hogy szüksége van negatív motivációra. A családtagok szenvedésének, betegségének a látványára, a gyermekek betegségének, akár tragédiájának a látványára, tehát, hogy általában a tragédiának a látványára van szüksége az embernek ahhoz, hogy az kizökkentse őt a, abból a mókuskerékből, arról a, abból a kerékvágásból, amely őt a halálba viszi, a megsemmisülésbe, testi és lelki megsemmisülésbe. Tehát ezzel lehetne elkerülni azt, hogy az embernek szüksége legyen negatív motivációra. Éhezni, szomjazni és mutatni, beszélni, cselekedni az igazságot. Ezzel lehetne kiküszöbölni a negatív motivációt, ezzel lehetne megállítani a szörnyű dolgoknak a történését, a borzalomnak a megtörténés bekövetkeztét, ugye? Hogyan vádolja a magyar nemzet Istent? Fontos erről beszélni, kellemetlen téma, mostanában sok ilyen kellemetlen témával foglalkozok. Azért fontos erről beszélni, mert aki ezzel nem szembesül, aki ezt nem érti meg, nincs ahogy megmeneküljön. Tehát hiába kezdünk pozitívan gondolkodni, meg a vonzástörvénye, meg minden. Egyszerűen aki, aki nem szembesül a problémának a gyökerével, nincs ahogy megmeneküljön. A pozitív gondolkodása segít ideig, óráig, de nem ad tartós örömöt, nem ad tartós egészséget, gyógyulást. Tehát a a magyar nemzetet a, a sarlatának, nyugodtan így ki lehet mondani, sarlatának, ugye az ilyen táltosok, meg sámánok, meg különböző ilyen ezoterikus guruk arra tanítják, hogy, hogy az Ószövetség Istene annak semmi köze nincsen Jézushoz. Egy ilyen bosszúálló, törvénykező Isten. Még én is belestem ebbe a hibába. Szégyelem, ez van. Tehát megérdemelném azt, hogy ne is létezzek már. Elvileg. Megérdemelnék minden rosszat, mint a Latura keresztén, hogy mondta. Megérdemelném a kínok közötti szenvedést, mert én is belestem abba a hibába, és úgymond még vallottam is ezt a hibát, amit a magyar nemzet valla. Hogy az Ószövetség Istene az egy ilyen törvénykező, bosszúálló Isten, és nincsen semmi köze Jézushoz. Jézus pedig ennek az ellenkezőjét mondta. Próbálta félni a figyelmünket arra, hogy nem. Nem azért jöttem, hogy eltöröljem a törvényeket, hanem hogy betöltsem azt. Ő is hivatkozott Mózesnek a szavaira. Tudta, és megmutatta azt, hogy az igazság több, mint a törvény. Mert az igazság az élő törvény, ami a szívünkben van, és a tagjainkban van. Viszont ő is hivatkozott a proféták szavaira, Mózes szavaira. Tehát a magyar nemzet úgy vádolja Istent az ő teremtőjét, mert az élő Isten az nem csak a, a zsidóknak a teremtője, a magyarok teremtője is, a románok teremtője, az amerikaiak teremtője, minden nemzetiségnek a teremtője. Akkor is, hogyha ismerik őt, akkor is, hogyha nem. Van, vannak gyerkőcök, akik nem ismerték meg az apjukat. Sosem találkoztak vele. De attól még az az apuka, az ő apukájuk, az ő vér szerinti apukájuk. Ugyanígy van ezzel nagyon sok nemzet, hogy nem találkoztak, 
az apjukkal. Az apjuk kereste őket. Próbált elük beszélni, de őket nem érdekelte. Tehát nem találkoztak vele, de attól még tőle származnak. És az apuka ugye hazavárja a tékozó fiút. Nos, a legtöbb, vagy nagyon sok nemzet, többek között a magyar nemzet is, azzal vádolja Istent, hogy törvénykező Isten, bosszúálló Isten, hogy voltak azok az áldozatok, meg minden. És emlékszem, amikor kezdtem olvasni a Bibliát, annyira, annyira le volt züllesztve a gondolkodásom, az ezotéria által, a filozófia által, amit ugye magam, magaménak hittem, sajátomnak gondoltam, ugye, mert azt hittem, hogy én jöttem rá, én fereztem fel a spanyol viaszt. Annyira le volt züllesztve a gondolkodásom, hogy amikor olvastam az Ószövetségben bizonyos dolgot, akkor én megbotránkoztam. Egy alkalommal szinte eltüzeltem a Bibliát. Ez az igazság, kedves agatók. És amikor Isten nekem megmutatta, hogy mi a jelentése annak, amit olvastam, mi az értelme annak, nagyon megszigyeltem magamat. Égett a pofán, tényleg. És úgy éreztem azt, hogy megérdemelném azt, hogy, hogy éljek, éljek úgy mindenestől, tényleg. Tehát, hogy ahogy viselkedek, ahogy gondolkodtam, ahogy hadakoztam az élet ellen, megérdemeltem volna, hogy elveszítsem azt, hogyha már valaki hadakozik az élet ellen, úgymond, gondratokkal, vagy pedig cselekedetekkel, hát akkor az nem érdem szerint veszíti az életet? Tehát, hogyha valakinek nem kell az élet, haragszik az életnek a törvényeire, és az életet gúnyolja az ő gondolataival, az ő beszédével, az ő cselekedeteivel, az ember nem azt választja, hogy, hogy neki nem kell az élet. Eldobja azt magától, ugye? Avagy méltó a halára. A saját választása szerint ráadásul. Tehát a magyar nemzet hallgatja a különböző gurukat, okos embereket, akikről azt mondja Jézus, hogy el van rejtve az igazság előlük, mert nem gyermekek, és nem akarnak gyermekké válni Isten tenyerén. Ők nem értik az igazságot. Össze-visszaolvasnak mindent, a fejük tele van, de az igazságot nem látják, mert az el van takarva előlük. A magyar nemzet hallgatja az ilyen embereket, az ilyen gurukat, különböző ilyen ezoterikus New Age televíziókban, YouTube csatornákon, akik folyamatosan vádolják Istent. Azt mondják, hogy a Jehova, ugye a törvénykező, törvénykező, bosszúálló Isten, amúgy én sem szeretem ezt a nevet, megmondom őszintén, hogy Jehova, annál is inkább ugye, mert ez ugye a Jehova tanúi mozgalom által van népszerűsítve, és hát semmiképpen nem tudom azonosítani Istent avval a mozgalommal, semmilyen mozgalommal, ráadásul, még azzal sem, ami, ami, amiben én vagyok benne valamelyest, még azzal sem, annál is sokkal több és sokkal dicsőségesebb. Nem szeretem azokat a héber kifejezéseket. Az ilyen Hebrew Roots Movement, ugye, vissza, legyünk héberek, legyünk zsidók. Magyarnak születtünk, de legyünk mátó zsidók, ugye. Nem szeretem az ilyen mozgalom, mozgalmakat egyáltalán. Szembe mennek, teljes meggyőződésem, hogy szembe mennek Istennel. Tehát ezeket a kifejezéseket én sem szeretem különösebben. Yahweh, meg Yahua, meg Jehova. Nem szeretem. Ez az igazság. Magyarul örökké való Isten. Vagy annak a jelentése, hogy Yahweh, ami ugye a Bibliában YHWH. Annak a jelentése az, hogy vagyok, aki vagyok. Az nem egy név, hanem, hanem egy leírás. Istennek a, a lényéről, Istennek a lényegéről. Vagyok, aki vagyok. Yahweh, vagy az a Na és akkor ugye jön a magyar ember, az intelligens, ezoterikus, new age magyar ember, jön éppen a joga kurzusról, ugye, és elmondja, hogy jaj, te ez a hülye, Jehova Isten, ez az Ószövetség Istene, bosszúálló, gonosz Isten, törvénykező Isten, nem, ez nem, az hazugság, az nem Jézusnak az atya. Teljesen biztos, kedves agató, hogy az Jézusnak az atya ő. Teljesen biztos, hogy, hogy az Ószövetség Istene Jézus Krisztusnak az atya. Az is teljesen biztos, hogy én erről senkit nem tudok meggyőzni, meg sem próbálom, nincs értelme. 
mert erről csak maga a mindenható Isten, az élet teremtője képes meggyőzni egy embert. Főképp egy olyan embert, aki, aki durván be volt csapva emberek által, guruk által, aki forinttal és euróval megvette a hazugságot, amely halált fog okozni számára. A test halálát, és hogyha ha nem keresi Istent az igazságot, akkor a léleknek a kárhozatát fogja okozni számára. Tehát én nem tudok senkit sem meggyőzni. Viszont teljes ki, szívemből kívánom, aki hallja ezt a felvételt, azt keresse az igazságot, mert Isten válaszolni fog, és meg fogja látni, mi az igazság az Ószövetség és az Újszövetség Istenéről. Tehát térjünk vissza ahhoz, hogy a magyar nemzet sok nemzet között ugye vádolja Istent, vádolja az élet szerzőit, aki vádolja az élet szerzőit, el fogja veszíteni az életet. Tehát, hogyha én vádolom a munkadómat folyamatosan, előbb-utóbb meg fog történni, ki fog rugni, ugye, és nem fog több fizetést kapni tőle, nem fog fizetni engemet. Ha én vádolom, nem tetszik az én munkadóm, folyton vádolom őt, vagy meglopom őt, ugye, mint ahogy meglopjuk Istent, akkor teljesen biztos előbb-utóbb meg fog történni, hogy a munkadóm ki fog rugni és nem lesz megélhetés ugye itt a földön, lábbis tőle. Ugyanezt történik Istennel is, hogyha a magyar nemzet nem veszi észre, hogy ő arra van tanítva a guruk által, a sámánok által, a táltosok által, a new agerek által, hogy vádolják Istent, az élet teremtőjét, az élet szerzőjét, hogyha ezt a magyar ember nem veszi észre, hogy őt erre tanítják, el fog veszni úgy a magyar nemzet, mint a magyar ember. És erre nekem ugye kötelességem fejni a figyelmet, hogy aki ezt hallja, elgondolkodjon, amíg nem késő, és kérjen Istentől látást és értést, hogy meglássa, hogy mi a valóság. Tehát a vád az, ismételten ugye elmondom, a vád az ugye Isten ellen, hogy bosszúálló, törvénykező Isten. És a videó elején beszélte a negatív motivációról. Mi volt a negatív motiváció a zsidók számára, a héberek számára az Ószövetségben? Az volt a negatív motiváció, hogy amikor ők vétettek egymás ellen, hazudtak, ugye, ami a hazugság, ugye az amúgy gyilkosság, tehát a hazugság öl, mint tudjuk és látjuk a hazugság öl, ugye hamis tanúbizonyságot tettek egymás ellen, tehát vétettek egymás ellen, bármit csináltak, ugye, az gyakorlatilag halálhoz vezet. Előbb vagy utóbb mindenki, ugye, találkozni fog a halállal, aki hazugságban él. És uh, Isten, ő nem akarta, hogy az ember meghaljon. Viszont azt akarta, hogy valamiképp az ember lássa, hogyha ő tovább hazudik embertársának és saját magának. Ha becsapja embertársát, becsapja magát, azzal a saját halálát okozza. Ezért rendelte Isten az áldozatokat. Hogyha valaki úgymond bűnkövetett el, az azt kellett tegye, hogy tehát először, amikor kivitték őt a pusztába, ottan szembesült az ő bűnével, meglátta, hogy hol tévedett. És amikor meglátta, őnek Isten instant módon megbocsájtott, feloldozta, meg is gyógyította őt a betegségéből. Ez volt, ne, ne, régebben nem volt ilyen aspirin, meg kemoterápia, nem volt semmi. Isten instant módon meggyógyított párkit, és most is meggyógyít bárkit, aki hajlandó kimenni a pusztába, és szembesülni mindennel, minden olyan szeméttel, minden olyan gonoszság, ami az ő szívében van. És miután visszajött a pusztából, két hét után, vagy három hét után, vagy tíz nap után, és meg volt gyógyulva, megvizsgálta őt a Istennek az ember a papra, mondta, hogy te ez egészséges. Áldozzon fel, mit tudom, egy tulkot, vagy egy ökröt, vagy egy bárányt, vagy valamit, gerlicét, valamit. Annak függvényében, hogy milyen bűne volt neki. És Isten nem fog sosem megemlékezni az ő bűnéről. Sőt, senki nem hányhatja azt fel neki. Senki az embertársai közül. Tehát teljesen tisztalapokkal indulhatott. És az állatnak a feláldozása ugye általában a legszebb állatról volt szó, tehát a legszebb bárányról, vagy a legszebb ökörről. 
az azt jelképezte, hogy ha az ember nem hagyja abba a hazudozást, a hazugságot, és a hárítást, legfőképp a hárítást, ugye? Tehát hazugságot, majd a hárítást. Hogyha az ember hazudik saját magának és embertársainak, az halál. A vérnek a kiontása, ugye? Halál a vér kiontása, a vérben van a lélek. Amikor az embernek a vére kifolyik, akkor a lélek kimegy belőle, kifolyik a, a, az élet belőle, ugye a vér. És amikor a bűnös ember, aki valami hibát elkövetett, ugye, az élet ellen lázadt, vagy hazudott embertársainak hamis tanúbizonságot tett, vagy becsapta az embertársát, becsapta magát, ugye, azt kellett tennie, hogy fel kellett áldozza a legszebb állatot. És ő látta annak a vérnek a kiontását, ami emlékeztette őt arra, hogy a bűn, vagyis a hazugság az halál, az gyilkosság is halál. Tehát az ártatlan tuloknak, ökörnek, egy áratlan báránynak kellett meghalnia, hogy az ember élhessen. Tehát Isten megbocsát mindenkinek kivétel nélkül. Viszont, viszont azt mondja nekünk, hogy ahhoz, hogy mi élhessünk, fontos, hogy szembesüljünk. Mert ha nem szembesülünk a bűneinkkel, akkor a bűneink minket fogva tartanak, és előbb-utóbb meg fognak ölni. És a szembesülés az áldozatok révén történt. A véráldozat révén a szerít, áltatlan állat meg kellett halljon az ember bűne miatt, hogy ne az ember kelje meghalljon. De ugyanakkor lássa is azt, hogyha ő benne marad a hazugságban, a bűnben, amiről azt mondja a villás hogy nem létezik, és erre tanítja a magyar nemzetet, akik ráfigyelnek, becsapva emberek ezreit, tízezreit, százezreit, taszítva őket a fenegetlen szakadék felé. Tehát, hogy a, a bűn az halál, ugye? És az áldozatok révén az ember láthatta, hogy igen, az az én vérem, ami az oltáron van, az én vérem kellett volna kifoljon, de Isten ezt nem akarta. Ő nem akarta ezt. Érthető? Isten ő nem akarta, hogy az én vérem folyjon ki, hanem azt mondja, hogy inkább folyjon ki egy állnak a vére, mert mégiscsak az ember a teremtés koronája. És kívánta Isten, hogy mi megismerjük az ő dicsőségét, és visszamenjünk oda hozzá, vissza az édenbe, menjek országába. Ezért hagyta, hogy az ártatlan állat meghaljon. Először ugye a kígyó, akire hárított Éva, és aztán az összes többi állat, amelyet feláldoztak a bűnökért. Erről szólt a, az áldozat az Ószövetségben. És nem Istennek a törvénykezéséről, és nem Istennek a bosszulálásáról. Isten azt akarta, hogy a törvény legyen a szívünkbe, hogy örömmel, mi lejük örömünket a törvénybe, hogy fedezzük már fel, hogy szép a törvény. Jó az élet törvényét betartani, mert az maga az élet, a megújulás, a növekedés, a mennyek országa. De nekünk ez nem kellett, ugye? És akkor így Isten elrendelte ugye, a, az áldozatokat, hogy az ember szembesülhessen azzal, hogyha ő megmarad a bűnben, ami életellenes cselekedet, életellenes gondolkodás, akkor ő meg fog halni. Az előbb-utóbb az ő vére ki fog folyni. Egy darabig felhozhatja a bárányt, ugye a legszebb bárányt, a legszebb túlkot, főképp, hogyha gazdag ember, akkor bármikor bármit csinálhat, mert mindig van, amiből feláldozzon. Úgymond ő azt hiszi, hogy megvásárolhatja Istent, és az ilyen ember a lelkével játszik. Legtöbb gazdag ember a lelkével játszik. Ezért mondtam többször azt, hogy nagyon sok tolva itt Székelyföldön is, ugye, akik tolvajok, rablók, mit csinálnak? Lopnak, visszaélnek azzal, amit kaptak Istentől, az élettől. Eltulajdonítják az embertársaiknak a, az életét valamilyen mértékben, ugye kihasználják őket. Letarolják az erdőket, kiexportálják Amerikába, vagy mit tudom én, Kínába, ha akarják. Rengeteg pénzt csinálnak, és annak a pénznek egy parányi részéből december 5-én Mikulás csomagot késztenek néhány szegény embernek. Elhitetvén az, hogy ők jó emberek, jó dolgot csinálnak. Az ilyen ember annyira becsapja magát, hogy nincs ahogy Istenet megmentse. Nincs ahogy. Ezért nehezebb a gazdag embernek, 
aki anyagilag gazdag, vagy aki agyilag gazdag, meglátni Isten országát. Legtöbben nem fogják meglátni. Kevesen meg fogják látni, ugye, a néhány kivétel, Zákeus, meg a társai, ugye, mert a gazdag emberek közül is néhányan meglátták Isten országát. Tehát akkor remélem, hogy érthető, hogy, hogy az Ószövetség Istene, akit vádolsz te, mert elvégeztél néhány ilyen villásbilla kurzust, meg New Age tanfolyamot, ilyen gyógyító tanfolyamot, meg ilyen régi tanfolyamot, meg ilyen szellemes tanfolyamot, meg ilyen szimbólumos tanfolyamot, meg ilyen jósló, meg kártyavető tanfolyamot. Tehát az az Isten, akit te vádolsz, az Ószövetség Istene, ő nem bosszúálló Isten. Egyáltalán. Ő nem a bosszúját akarta kifejezni az áldozatokkal, hanem próbált nekünk segíteni, hogy vegyük észre, hogyha hazudunk magunknak és embertársainknak, azáltal meg fogunk mi halni, a vérünk ki fog folyni, a lelkünk el fog, tönkre fog menni. Ezt akart ő nekünk megmutatni. És persze mi ezt ugye félreértelmeztük, és elkezdtük őt vádolni. Vezényszóra fizettünk hétvégenként 50 ezer forintot vagy százat, hogy megtanuljuk vádolni Istent villásbillátus társaitól, és különböző ezó könyvekből. De aki vádolja az ő teremtőit, az ő életének a szerzőit, az a halált választja, magyar ember, vagy ugye te is, feltetőleg, vagy székely, ha benne maradsz a vádlásban, a halált választott, be vagy csapva, durván. Ez a térje által, de sajnos most már ugye a keresztény vallás által is, amely ugye úgy van leírva a jelenések könyvében, mint a babiloni parázna, Szajha, ugye? Paráználkodik a hazugsággal, a hazugtanokkal, a politikával, a pénzzel. Tehát ez a lényege a, az áldozatoknak. Nem a törvénykezés és nem a bosszúállás semmiképp. Tehát ugye ez volt a negatív motiváció az Ószövetségben, és most az Új Szövetségben is sajnos. Mivel? Mert Isten ugye engedte, hogy a legtökéletesebb bárányt, a legszeridebbet, feláldozzák. Tehát ő engedte, hogy a tökéletes embert, aki szerid volt, alázatos szívű, és segített, és gyógyított, és halottakot támasztott fel, és tanította az embereket az életre. Engedte, hogy a bűnösök megöljék őt. Azt mondja, hogy legyen ez az utolsó áldozat. Többi nem lesz áldozat. Ez az utolsó. Aki rá fog nézni, erre az áldozatra is meglátja, hogy az ártatlan szenved az ő bűnei miatt az ember meg fog menekülni. A Lator meglátta, az egyik Lator meglátta ezt. Egyik legkeményebb tanítása a Bibliában, az Evangéliumban, az, hogy az talán a jobb oldali Lator meglátta azt, hogy az ember semmit nem csinált, semmi rosszat nem csinált. Én meg egész életemben az élet ellen harcoltam. Én megérdemlem azt, amit kaptam, mert én eldobtam az életet magamtól, hazudtam magamnak, hazudtam embertársaimnak, becsaptam, akit lehetett mindenkit. Az élet ellen harcoltam, én megérdemeltem, de ő nem érdemelte meg. Ő miattam szenved. Ez volt a Lator számára a negatív motiváció, ami megtörte őt, de meg is váltotta őt. Azt mondja, hogy te ezt nem érdemelted meg, ezt én érdemeltem meg. Én méltó vagyok a halára, mert loptam, becsaptam embertársaimat, megcsaltam a feleségemet, a férjemet. Tiszteletlen voltam az embertársaimmal szemben, a szomszédaimmal szemben, a szüleimmel szemben. Egész életemben az életet gyűlöltem. Én megérdemlem a halált, mert gyűlöltem az életet, de te nem érdemled meg. Könyörű rajtam, könyörű rajtam bűnös emberen. Szóljál az én érdekemben, amikor eljössz a te atyád dicsőségében. Még ma velem leszel a mennyek országában. Hangzott a válasz. Jézus részéről. Ez Istennek a kegyelme. Ez az Isten, akit te vádolsz. Mert megtanultad, hogy hogyan kell vádolni Istent. Megtanultad, hogy hogyan vádolja a sátán, a tudatlanság, a sötétség erői, hogyan vádolják 
az élet szerzőjét. És ha megmaradsz Istenek a vádlásában, az élet teremtőjének a vádlásában, akkor eldobott magadtól az életet. Akik ilyen kózusokat végeztek, ilyen nyújés kózusokat, tanfolyamokat, gyógyító tanfolyamokat, azoknak tudniuk kell, hogy ők erre utak tanítva, hogyan vádolják, hogyan hagyják figyelmen kívül Istent, hogyan kell meggyógyulni Isten nélkül, ideig, óráig, ugye, meg ilyenek. Isten instant módon gyógyít meg embereket. Láttuk az ő dicsőségét. Tesz ilyent ma is emberekkel. Csak így meggyógyít embereket. Hát akkor miért borogatom én magamat ilyen kamillás borogatással meg? Miért erőlködök, és miért végzek tanfolyamot? Én is elmentem egyszer egy ilyen tanfolyamra, voltam néhány kózuson, amikor apukám haldokolt. Meg akartam menteni. Nem tudtam, hogy ő miért haldoklik, hogy miért szenved. Később megtudtam. Isten kegyelem által. Én is elmentem is, tanultam a hazugságot, nem tanultam meg mindent, de tanultam belőle, bőségesen. Sőt, én is alkottam hazugságot. Tehát ő volt, Jézus volt a tökéletes negatív motiváció, ami meg tudta volna menteni az emberiséget, sőt, meg is mentette az emberiséget, az emberiségnek azon részét, amely kívánja őt látni, kívánja megérteni, hogy mi történt Jézussal, és miért történt az, hogy Istennek az ajándéka volt ő számunkra, kegyelmi ajándéka, Isten báránya szerint volt, és megölték az ő vére folyt el, az én vérem miatt. Én harcoltam az élet ellen, de mégis, mégis ő kellett meghajjon, hogy én lássam, hogy a negatív motiváció által szembesüljek azzal, hogy bűnöző vagyok, és megmeneküljek. De ez sem volt elég, kedves hallgatók, ez sem volt elég a magyar népnek, a magyar nemzetnek. Nem fogadták el Istennek az ajándékát, nem fogadták el Istennek a, a kegyelmi ajándékát, hogy megmeneküljenek, hanem további áldozatokra volt szükség. Azért adta Jézust Isten az emberiség számára, hogy az apának meg az anyának a gyermekenek ilyen szenvedjen, az apuka meg az anyuka bűne miatt. Ezért adta Jézust, Isten. Mert tudjuk jól, hogy a gyermek automatikusan átörökli a rosszat is, a jót is a szüleitől. Hogyha az apukától, meg az anyukától a gyermek a rosszat átörökli, a gonosságot, ami az ő szívében van, akkor az anyuka meg az apuka megláthatja az ő gyermekében a saját gonosságát, és még azáltal is megmenekülhet. Viszont sajnos a gyermek, ő, ugye, gyermeknek az élete veszélybe kerül, mert ő megromlik azáltal. Amikor az alkoholista apuka látja az ő gyermekében, az ő fiában, saját magát, hogy a gyermek és alkoholista és agresszív, és bántalmazza a feleségét, az apuka esét kap arra, hogy megmeneküljön, mert saját magát látja, viszont a gyermeket tükrében, és tegyük fel, megtér, szó szerint. Azt mondja, hogy hát ez ő, az ő mutatja nekem, hogy én mit csináltam. Igen, az apuka megváltást kapott a gyermek nyomorúsága által, gyermek elbukása által, de a gyermek el van bukva. Őt ki fogja megmenteni? Ez a kérdés. Neki is szüksége lesz valami negatív motivációra. Ő is kell lásson valamit földrengést, vagy vulkánt, ahol emberek halnak meg éppenséggel, vagy baleseteket, meg gyilkosságot, meg háborúk híreit kell lássa, ugye? hogy elgondolkozzon azon, hogy ő egy bűnös világban él, amelynek az okozója ott van benne, benne is, ugye, benne is. És mivel, hogy mi nem fogadtuk el azt, amit Isten felkínált számunkra, Jézus tanítása által, az ő egész életének, szavainak, áldozatának a tanítása által, ez itt van szükség arra, hogy, hogy továbbra is lássuk a szenvedést, a gonosságot, a fájdalmat. És a legszörnyűbb az, amikor az ember a saját gyermekein látja azt, a saját vérén látja azt. Amikor valakinek a gyermeke beteg, 
és szenved, akkor az ő vére folyik. Az ő vére folyik ki. Tehát ő látja, magán kívül látja azt, ami benne van, azt a gonoszságot, hogy mit okoz a gonoszság és a hazugság. Az istentelenség. És most az fog történni Magyarországon, hogy sok gyermek, sok gyermek meg fog halni az oltás miatt. Ártatlan gyermek, ártatlan szerít bárány meg fog halni az oltások miatt. Isten ezt megengedi, mert ő tudja, hogy azok a gyermekek nincsenek még beszennyezve, és nagy részük meg fog menekülni, nagy részük meg fogja látni a mennyek országát. De amikor a szülő látja, hogy az ő ostobassága miatt, az ő hazugsága miatt, a tudatlansága miatt, az istentelensége miatt, az ő gyermeke haldoklik, mert ő odaadta az ő gyermekét a fenevadnak, a sátánnak, az antikrisztusnak, hogy belefecskendezze a mérgét az ő erejébe. És már vannak ilyen szülők, vannak ilyen anyák, világ, világon mindenhol, akiknek végig kellett nézniük a gyermekük szenvedését. Nem azt mondták, hogy Istenem, én mit tettem, mit vétkeztem, hol vétkeztem, segítsél meglátni a valóságot. Gyermekem ne szenvedjen. Nem azt mondták, mint a samáriai nő. Nem forultak Istenhez, az ő szavához, Jézushoz, hogy könyörülj az én gyermekemen. A samáriai nő meg volt törve, hogy a pogány nő, az istentelen nő meg volt törve, de ő az igazsághoz fordult megoldásért. Nem villásbillához, nem ezekhez a sarlatánokhoz, akik tanítják a magyar nemzetet, lázadni és gyűlölni Istent, és vádolni Istent. És a samáriai nőnek azt mondta Jézus, hogy tehát először ugye elég kemény szavakkal őt szembestette, azt mondta, hogy mert kérte a segítségét a samáriai nő, ugye a samáriai, tehát pogány, tehát ilyen báványimádó nő volt, úgymond nem az élő Istent ismerte, nem ilyen babonákat, szobrokot, ő is ilyen reiki tanfolyamokat végzett, meg joga tanfolyamokat, meg mindent. És ennek következtében az ő gyermeke szenvedett, mint hogy az én barátomnak a gyermeke is szenvedett, ugye vérrákban, azért, mert az apuka belement ezekbe a hazugságokba, amiben a samáriai nő. És amikor a nő kérte Jézust, hogy segítsenek, neki, gyógyítsa meg az ő gyermekét. Tehát ő valósággal kitartót el akarták kergetni, tanítványok őt. De ő kitartó volt, kitartóan kereste az igazságot. Érezte, ott van nála az igazság Jézusnál, oda ment hozzá. Uram, könyörű rajtam, a gyermekem a halálos ágyán fekszik. És ő tudta, hogy ez minek köszönhető, hogy ő hogy élt, ugye? És mivel okozta a gyermekének a fájdalmat, a, a szenvedését. Ő tudta ezt, a samárjai nő. Azt mondta neki Jézus, hogy nem illik a gyermekek elederét a kutyáknak adni. A Samária nő nem lázadt fel, hogy őt indirekt módon Jézus kutyának nevezte, ebbenek nevezte, nem lázadt fel, nem azt mondta, hogy kikérem magamnak, mit képzelsz a magadról, hogy beszélsz így velem, még a férjem sem beszélt így velem, ne, ő semmilyen nem mondott, hanem megalázta magát, és azt mondja, hogy igen uram, igen uram, de az ebek is esznek a fiak asztaláról aláhullott törmelékekből, kenyérdarabkákból, morságból, és... Evel a kijelentésével ez a Samáriai nő lett a Bibliának egyik legerőteljesebb tanítója. Az ő példamutatásával, azzal, hogy megalázta magát, ő nem mondta, hogy ő nem kutya. Mert ugye a Biblia a kutyát használja, a disznót használja, mint hasonlatot az istentelen emberekre, akik elforultak Istentől, és inkább a babonákban hittek, és a hazugságban hittek, az istentelenségben hittek. Ezért használta Jézus is ezt a jelzőt, hogy nem illik a, az fiak eledelét a kutyáknak adni. Ezt mondta Jézus neki. Próbára volt téve a Samári asszony, és ő nem lázadt fel, megalázta magát, és sírt előtte, hogy igen, ura, igen, igazad van. Kutya vagyok, disznó. Engemet nem érdekelt az igazság, nem érdekelt a teremtőmnek a szava. Engemet az én igazságom érdekelt. Az én kurvákodásom, az ezotéria, a tanfolyamok, a varázslás, a boszorkánság, a csábítás, a paráznaság engemet az érdekelt. Én tudom, hogy az én gyermekem, amiatt szenved.
tudom, hogy ebb vagyok, tudom, hogy kutya vagyok, könyörű rajtam, hisz a kutyák is kapnak a fiakasztaláról aláhulló morzsákból. Nagy a te hited, asszony, menj, a te gyermeked meggyógyult. És elment az asszony, az ő gyermeke meg volt gyógyulva. Tehát, hogyha az igazság vádolja is az embert, igazságosan vádolja, a törvény az igazság, a törvény vádolja az embert, hogyha az ember hallja a törvényt, akkor beleütközik, és megvan ő vádolva a törvény által. Mert a törvény azt mondja, hogy hazudtál, a hazussárnak a zsoldja a halál, a büntetés, ugye, börtön, gyilkoltál, gyilkosság zsoldja a halál. Ezt mondja a törvény. Tehát a törvény az ugye az igazságból van, az életnek van törvényes, a törvény szembesíti az embert, és vádolja az embert, megvádolja az embert. De nem azért, hogy megölje őt, hanem azért, hogy szembesítse az embert azzal, ami elválasztja őt Istentől. Erre van a törvény. Még az ország törvénye is, az alkotmány is, valamilyen szinten. Szembesíti az embert. Nem tudja megmenteni az embert a törvény. Zakariás sem tudta megmenteni a törvény. És a feleségét sem. Senkit. Istennek a kegyelme tudta csak megmenteni az embert. Csak azt tudja megmenteni. De a törvény az szembesít. És szembesítő eszköz, hogy meglássuk a mocskot, ami van a szívünkben, az elménkben. És kérjük Isten kegyelmét, hogy megtisztítson minket. Mert az, hogy megláttuk, az még semmi önmagában. Mert az ember nem tud megtisztulni, nem tudja saját magát megmosni. Szüksége van egy hatalmasabb erőre, szeretetre, ami őt megtisztítja. Különben nem tud megtisztulni. És akkor a magyar nemzet ugye tovább vádolja Istent, azzal vádolja, hogy törvénykező, bosszúálló Isten, nekem ilyen Isten nem kell. És nem érti a lényeget, de nem is akarja megérteni a lényeget. És nem fogadta el Istennek a tökéletes áldozatát, és ezért megy tovább a mészárlás, és a szülők, a mai szülők, a mai magyar szülők kell lássák a gyermekeiket, miközben lemészárolja őket a sátán, a fenevat, a tudatlanság és a sötétség erői. És anyukák sírnak ugye már különböző helyen, a világ, különböző részén a világnak, hogy a gyermeküket lebénította, megölte a vakcina, és egyes anyukák, egyes apukák megmenekülnek. A gyermekük szenvedése által Isten annyira kegyelmes volt, hogy nem kellett nekünk már Jézus sem, senki nem kellett. De azt mondja, hogy megadom nekik a gyermekáldást, fájni fog az nekik, fájni fog. Amikor látni fogják a gyermeküket szenvedni, akkor szembesülnek ők azzal, hogy ők a gyermeküket nem rám bízták az élő Istenre, az élet teremtőire, hanem a fenevadra, az emberi tudományra, és amikor látják, hogy a fenevad megöli, lemészárolja a gyermekeiket a méreggel, a szellemi méreggel, amit ad nekik az iskolában, a különböző vallásokban akár, és a fizikai méreggel, a kémiai méreggel, na akkor néhány szülő meg fog törni, és talán megmenekül, nem mindenki. Kevés ilyen samáriai szülő lesz, anyuka, meg apuka, aki belátja, hogy tévedett, hatalmas tévedést követett el. Azáltal, hogy odaadta az ő gyermekét sátánnak, hogy meggyógyítsa őt. A fenevad rendszerének, a rendszernek, a tudománynak, az emberi tudománynak. Jézus azt mondja erről, akiben mi mostan bízunk, ugye a sátánban, mert ő szeret minket. Azt mondja, nem kell szembesülni, azt csinálsz, amit akarsz. Ez a sátán. Istenem ezt mondja, ennek az ellenkezőit. Az Antikrisztus mondja, nem kell szembesülni, bűn sincs, miről beszélsz. Ezt mondja az Antikrisztus. Krisztus azt mondja, hogy van bűn, van tévedés, és az okozza a halált, és az választ el téged Istentől. És így, amikor az egyes szülők látják, hogy tévedtek, hatalmas tévedés volt, a rendszerre bízni, a sátára bízni, az a gyermekük életét, na akkor esélyt kapnak arra, hogy 
Istenhez forduljanak és megmeneküljenek. De csak akkor, hogyha valakitől hallják az igazságot, ha nem beszélsz azt, amit te kaptál, nem mondod el, nem osztod meg, akkor kitől hallják? Hát az első emberek is embertől hallották, emberi módon kellett hallják, Jézustól hallották. Istennek a fia testé lett, hogy testi módon szóljon hozzánk. Én is mostan testi módon szólok. Nekem ez teher az én lelkemnek, mert nagyon primitíven kell szóljak. Látom Isten dicsőségét, de mondom, hogy hiába, hiába beszélnék arról. Aki nem akarja meglátni, hogy mi választja őt el Istentől, annak én hiába mondom, hogy milyen a mennyek ország, amit láttam én. Neki az nem ér semmit, úgysem fogja azt meglátni. Így van Akinek nem kell a szembesülés, annak a mennyország sem kell, azt sem fogja meglátni. És olyan irányba tart, ahova senki nem akar menni, ő sem akar menni. Senki nem akar, senki nem gondol az öngyilkosságra, öt éve azért, hogy öngyilkosságot elkövetni. Senki nem gondolná, hogy egy szép napon, és egy csúnya napon egészen pontosan öngyilkos lesz, de mégis megtörténik. Jézus idejében, amikor ő bejött a világba, akkor is az történt, ami mostan történik. Ő az alfa és az omega. Az ő születése volt az alfa, ugye, itt a földön. És az ő visszajövetele lesz az omega. Amikor ő bejött a világba, rengeteg gyermeket megöltek, mert a világ nem akarta, hogy nyilvánvalóvá váljon az, hogy milyen hazugság történik is, hogy az emberek hogyan vannak az emberi lelkek elszakítva Istentől. Ezért a, a király lemészállította az összes gyermeket, összes újszülöttet, amikor Jézus bejött a világba. És most, amikor jön az elszámolás ideje, megint ez történik. A császár, a király próbálja lemészállodatni az összes gyermeket, és már emberek halnak meg, és gyermekek halnak meg, gyermekek haltak meg. Hát ugye az oltás miatt, de nem az oltás miatt, hanem, ahogy elmondtam ebben a videóban, amiatt a szülők bűnei miatt, a hazugság miatt, amiatt, hogy, hogy nem keresték az igazságot. Szükség volt nekik a negatív motivációra, hogy megmeneküljenek. Nem, hogy megmeneküljenek, hanem, hogy esélyt kapjanak a megmenekülésre, mert még senki nincsen megmenekülve. Még senki. Az a szülő, akinek végig kell nézni az ő gyermekének a szenvedését, hogy szenved leukémiában, vérrákban, ugye, vagy akár a vakcina mellékhatásaitól, az a szülő csak azt értheti meg, hogy ha nem egyéb ő rossz döntést hozott, mert az orv, osok, az orv tudomány a gyermekét lemészárolta a szeme láttára. Ez a szülő még nem látta meg azt, hogy mi volna a helyes döntés. Mi lett volna a helyes döntés? Ezért van szükség munkásokra, az aratásban, a szőlőben, hogy arról beszélnek, amit ők tudnak, amit ők már megtudtak Istentől, és amit ők láttak, arról tegyenek bizonyságot, hogy a szülők, akik most látni fogják a gyermekeiket lemészárolni a sátán által, a fenevad rendszere által, akiről azt mondja Jézus, hogy ő gyilkos volt és rabló, mindig is az volt, most is az. Ők azért jöttek, hogy gyilkoljanak és pusztítsanak, ugye hazudjanak, akik előttem jöttek. Én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek, ezt mondta Jézus. A sátán, a rendszer, a fenevad rendszeres, annak az emberei azt teszik, gyilkolnak, az egészség nevében, a szeretet nevében, az összetartás nevében, az unió nevében, ugye? De ez maga a sátán. És nyilvánvalóvá vált ez, ugye? Most, hogy felhúzták ezt a szoplot, nem tudom pontosan hol. Az ENSZ-nek a, nem tudom, melyik épülete előtt. A fenevad, amelyet leír, ugye, a, a Biblia jelenések könyve, ugye, jelképesen, az a szobor fel van a húzva, hogy az emberek lássák, hogy ez az, ez az, ez a rendszer, a fenevad, a sátának a, a rendszere. Ez fogja, ez most ugye a, a király Herodes, vagy nem tudom melyik volt az. Ez fogja most a gyermekeket lemészárolni, hogyha az ő kezébe adjuk a gyermekeinket, a gyermekeket. A szemünk előtt van, nagyon sok jelt ad, egyértelmű jelt, egyszerű, primitív jelt ad nekünk Isten, hogy megértsük a lényeget, kedves agatók, 
de aki minden jelzés ellenére sem keresi az igazságot, és nem kéri az ő teremtőjétől, annak szüksége van még negatív motivációra. Nem tudom, hogy mennyire, nem tudom, hogy mennyi szenvedést kell végignézen az emberi szeme, hogy a lélek megmeneküljön. Sokat, rengeteget, de nagyon sok lélek volt, amely elveszett, még annak ellenére is, hogy kapott nagyon sok negatív motivációt, mert először az ember kapja a pozitív motivációt, de nekünk az nem elég, nekünk negatív kell. Jó dolgunkban elhagyjuk Istent. Jó dolgunkban már kezdjük a, re- a világot reklámozni. A rothadást reklámozzuk a Facebookon és mindenhol. Ezt csinálja az ember jó dolgában. És rossz dolgában keresi Istent. És akkor beszél róla. Dadogva így vagy úgy, de beszél már róla. Kérdés az hozzád, hogy aki ezt hallgatott, hogy ha van két lehetőség arra, két út arra, hogy meglásd Isten országát, ugye jelképesen most, mert csak egy út van, az igazság és az élet, Krisztus. De hogyha eljuthatsz az életnek az útjára, úgy, hogy látod annak a szépségét, annak a dicsőségét, mert az keresett, és Isten megmutatja, és az élet útján vagy, és nem kell tapasztaljál semmilyen tragédiát, semmilyen borzalmat, semmilyen negatív motivációt, akkor ezt fogod-e választani? Vagy a negatív motivációt? Azt, hogy látod az embertársadat meghalni a Covid miatt, de legfőképp a vakcina miatt? Látod a gyermekeket szenvedni, hogy hogyan válnak robottá, érzéketlen, biozombivá, lélektelen, zombikká, akiket a fenevad rendszere felemészt, elviszi őket X-faktorba, különböző kutató versenyekre, és gladiátorra teszi őket. Még meddig követeled a negatív motivációt? És hogyha negatív motivációra van szükséged még mindig, azok után, hogy hallottad az igazságot, akkor ki a gyilkos? Bill Gates? Soros György? A gyógyszer maffia? Vagy a gyilkos sokkal közelebb van hozzád, mint gondolnád. Én megláthattam azt Isten kegyelméből, hogy a gyilkos sokkal, de sokkal közelebb volt hozzá, mint gondoltam. Mert én is gondoltam azt, hogy a gyilkos Amerikában van, meg az ufók, más bolygón van a gyilkos. Ugye a levegőben röpködő sátán, én is gondoltam ezt. De Isten megmutatta, hogy a gyilkos benne van. És hogyha én azt nem szorítom ki az ő szavával, az ő kegyelmével, az igazság szedetével, onnét, akkor ő engemet el fog választani az én atyámtól, a mennyek országától, örökre, ráadásul. Mit kezdesz a benned lévő gyilkossal? Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten nagyon sziasztok!